0: چای برای تمام ما ایرانی ها یک نوشیدنی بسیار بسیار آشناست. همه می‌دونیم چیه، همه در طول روز چندین بار مصرفش می‌کنیم، تو خونه‌های هممون هست. مونده‌ها یک چیزایی هست که در مورد تاریخ چای نمی‌دونیم. مثلا اینکه قدمت مصرف چای توی ایران شاید به 100 سال هم نرسه یا مثلا سماور که ما به عنوان یک وسیله ایرانی می‌شناسیمش، نه تنها ایرانی نیست، بلکه اصلا خاورمیانه‌ای هم نیست. اما شاید عجیبترین چیزی که در مورد تاریخ چایی وجود داره، ارتباط تنگا تنگ و مستقیم چایی با تجارت مواد مخدره. سلام، به قسمت 15 همه چیزکست خوش اومدین. تو این پادکست من عرشی برای شما از تاریخ چیزها میگم. چیزهایی که زمانی استفاده نمی کردیم، امروز استفاده میکنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم. تو این قسمت قرار تاریخ چای رو براتون تعریف کنیم. نوشیدنی چای یک نوشیدنی گرمه که از دم کردن گیاه چای درست میشه. گیاه چای با اسم اصلی کامیلیا سیننسیس یک گیاه سبز بومی آسیای شرقیه. نوشیدنی چای چه به شکل چای سیاه و چه به شکل چای سبز امروزه یکی از سه نوشیدنی پرمصرف جهانه. برخلاف کشورایی مثل فرانسه و ایتالیا که مردمشون قهوه خورن، کشورای مثل انگلیس و ایران و ترکیه جزء کشورایی هن که چای توشون نوشیدنی گرم اصلیه و مردمشون حداقل روزی دو بار چای مصرف میکنن. هر کدوم از این کشورای چای خورم روش خودشونو دارن. انگلیسیا با شیر میخورنش، ایرانیا و ترکا با غن میخورنش، مراکشی‌ها با نعنا میخورنش، تبتی‌ها هم با نمک و کره میخورنش. چای جدا از نقشش توی عادت غذایی مردم به فرهنگ و تاریخ کشورها هم گره خورده. نقش چای توی راه افتادن چند تا انقلاب و جنگ مهم توی تاریخ انقدر پررنگه که میشه از لحاظ دردسرساز بودن هم سطح نفت دونستش. باورتون نمیشه همین چایی که امروز ما به راحتی چند میلیون نفر رو کشته، چند تا کشور رو به خاک سیاه نشونده و چندتا تا کشور رو هم صاحب گنج قارون کرده. در نتیجه تاریخ چای یک بخش خیلی مهم از تاریخ جهانه و شنیدن سرگذشت چای میتونه خیلی سوالای تاریخی همه رو جواب بده. پس دیگه وقت تلف نکنیم و مستقیم بریم سر داستان چای. داستان حدود دو سال قبل از میلاد مسیح شروع میشه یک روزی که امپراتور چین شنونگ داشته برای خودش توی کو و کمر قدم میزده تصمیم میگیره بشینه و یکم آب بخوره این جناب شنونگ همیشه آبو میجوشونده و میخورده میشینه و بساطش رو په میکنه و آبو میذاره که جوش بیاد آب که کم کم به قلقل میافته و آماده جوشیدن میشه، یه باد شدیدی شروع به وزیدن میکنه و برگای یه گیاهی که نزدیک شنونگ بوده از جا کنده میشن و باد میاره میندازتشون توی آب جوشی که شنون دشته می کرده. شنونگ داشته حاضر میکرد. شنونگم میگه حالا دو تا برگ دیگه خیلی مهم نیست، وایسام آب جوش بیاد همینو بخورم نمیخوام ارزش کنم. بعدش هم که آب کامل جوش اومد، شنونگ آبو میریزه توی یه کاسه و شروع میکنه خوردنش. قلوب اولو که میره بالا میگه ای من چرا همچینک میشم قلوب دومو که میخوره میگه ای وای یهو نسبت به زندگی چقدر احساس خوبی دارم چه پرنده هایی چه پروانه هایی چقدر همه جا زیباست قلوب سومو که میخوره دیگه رسما میره رو ابرا. یه حس عجیبی از ترکیب انرژی و آرامش همزمان تجربه میکنه با خودش میگه عجب چیز خوبی شد ترکیب این برگا و آب جمع کنیم یه دو سه کیلو از این برگا با خودمون ببریم این میشه که چای دم شده برای اولین بار نوشیده میشه و نکته یه داستان اینه که هیچ جای این داستانی که براتون گفتم حقیقت نداره این چیزی که تعریف کردم بر اساس های چینیه و نسل به نسل بین چینی چرخیده و شده داستان پیدایش چای حالا بریم سراغ داستان واقعی برگ چای از چندین قرن پیش توی مناطقی از هند و چین به شکل جویدنی مصرف میشده دقیقاً معلوم نیست کی برای اولین بار یه نفر پیدا شده که چای رو با آب جوش قاطی کنه و دمش کنه. ولی میدونیم که مصرف چای دم شده، اولین بار توی دو تا منطقه از چین به اسمای یونان و سیشوان اتفاق افتاده. یه احتمال خیلی زیادی که میدن اینه که این نوشیدنی رو اولین بار راهبایی بودایی دم کردن. و اصلا اونا بودن که از مناطق جنوبی چین چای رو به مناطق شمالی آوردن. حالا اصلا چرا راهبایی بودایی چای میخوردم؟ به همون دلیل که توی اپیزود قهوه گفتیم سوفیا قهوه میخوردن راهبای بودایی چای می‌خوردن که انرژی بگیرن و بتونن عبادت کنن البته اون چای که اونا می‌خوردن زمین تا آسمون با چایی که ما امروز می‌خوریم فرق داشته ها چای امروزی یک نوشیدنی خوشرنگ خوش طعم خوش لذت بخش دیگه چایی اون دوران دقیقا برعکس این بود اولا که چای خشک به شکل امروزی وجود نداشت چینی برگای چای رو توی یک زرفی میریختن و کلی فشورده شون میکردن بهشون فشار میابردن تا اینکه اینا میشدن شبیه یک تیک آجر. انگار میشد یه لوه سفتی که از برگای فشرده شده چای چایی درست شده باشه. بعد هر وقت میخواستن چایی درست کنن یه تیک از این آجوره رو میکندن و میداختن تو آبجوش. حالا اگه فکر کردین داستان همینجا تموم میشه کور خوندین. اون تیکه رو که می‌انداختن تو آب جوش بهش پیاز، زنجفیل، نمک و پرتقال زدن. این زهرماری که من الان توصیف کردم و بهش می‌گفتن چایی. البته خود چینی‌ها هم توی اون دوران باستان این نوشیدنی رو به هدف لذت بردن نمی‌خوردن. بیشتر کاربرد دارویی داشته واسه شون. می‌خوردن که هم انرژی بگیرن هم یه خاصیتی داشته باشه واسه سلامتیشون خوب باشه. اعتقاد داشتن که چای یه سری بیماری رو خوب می‌کنه. بیماریایی مثل دل درد و بیماری های پوستی و مشکلات بینایی و این حرفها. گذشت و گذشت تا اینکه رسیدیم به قرن هفته میلادی توی این دوران سلسله تنگ توی چین روی کار بودن، اینا کلی کار مفید کردن برای چین، اصلا وضعیت چین رو از این رو به اون رو کردم. تمدن چین توی دوران سلسله تنگ به یه قله هایی رسید که هیچ کشوری توی دنیا خوابش هم نمیدید. حالا با این توسعه سیاسی و اقتصادی، زمینه رشد هنر و فرهنگم توی چین به وجود اومده بود این شد که فرهنگ خوردن چای کم کم پخته‌تر و پخته‌تر شد چینی‌ها کلی روش برای کاشت و نگهداری چای کشف کردن و بعد از کلی زحمت تونستن چای رو از اون نوشیدنی مزخرف دارویی تبدیل کنن به یک نوشیدنی خوش که نوشیدنش حال هر کسی رو جا میاره این شد که کم کم چای خوردن از یک عادت سلامت محور تبدیل شد به یک عادت لذت بخش تبدیل شد به یه تفریح کم کم چای خونه ها و باغ چای مختلف توی چین سر در آوردن و فرهنگ چای خوردن و لذت بردن از چای توسعه پیدا کرد البته روش های چای خوردن و فرهنگ چای دیگه زیادی جدی گرفته می شد این که با چه دستی چه فنجونی رو برداری و چه جوری یه و پزش بخوری و حین خوردن اون یه قلب کجا رو نگاه کنی؟ خودش یه هفته برنامه ریزی میخواست. البته حواسمون باشه این چایی که از اول داریم در موردش حرف میزنیم چای سبز، چای سیاه حالا حالا ها مونده تا درست بشه و مصرف بشه. کلن منظورمون فعلا، چای سبز. خلاصه که این چینی یا جگوولکی نمونده بود که سر چای و چای خوردن در نیه برده باشن. چای خیلی خیلی مهم شده بود توی چین. حتی امپراتور اعلام کرده بود که مردم خراجشون رو با چای باید پرداخت کنن. کم کم تمام دهقانا و زمیندارای چینی شروع کردن به کاشتن چای. حتی بعد از یه مدت یه سری از زمیندارا تصمیم گرفتن که فقط چای بکارن و برنج که محصول اصلی کشاورزی چین بود رو بی شن. و همین تصمیم به ظاهر ساده باعث یک فاجعه عظیم شد. چی شد؟ زمیندارا که از برنج به سمت چای رفتن، تولیدات برنج به شدت کم شد. برنج توی چین، حکم گندم توی ایرانو داشت اون دوران. همین شد که با افت شدید تولید برنج، یک قحطی بزرگی توی چین راه افتاد و ها نفر از مردم چین از گرسنگی تلف شدن. همه اینا هم واسه چی بود؟ اینکه چهار تا زمیندار دماغ سر بالا واسه اینکه 2000 بیشتر در بیارن؟ محصول مهمی مثل برنج و ول کردن و چسبیدن به چای امپراتور چین که حالا با این تجارت داخلی چای کلی ثروت به دست آورده بود کم کم به فکر تجارت خارجی افتاد این شد که کم کم شروع کرد صادر کردن چای به کشورهای دیگه اول از همه هم از همسایهشون تبت شروع کرد تبت به خاطر هوایی به شدت سرد و کوهستانیش نمیشد توش گیاه آنچنانی پرورش داد در نتیجه تبعاتیا کلی از چای استقبال کردن و در برابر بار چای که از چین گرفته بودند به چینیا اسب‌های جنگی قدرتمند دادند. امپراتور چین که دید بازار چای میتونه بیرون چین هم نتیجه بده، نشست به نقشه کشیدن برای صادرات جدی چای. اولین مسیری که به ذهنش رسیدم راه ابریشم بود. راه ابریشم توی اون دوران یعنی قرن هشتم یکی از اصلی ترین راه های زمینی جهان بود. چین از طریق راه ابریشم چای رو به آسیای مرکزی و خاورمیانه رسوند. مردم اونجا هم که قبلا به وسیله راهبای بودایی که از چین اومده بودند با چای آشنا شده بودند، کلی از چای استقبال کردند. خاورمیانه ای که میگم منظورم ایران نیستا، حالا حالا مونده تا به ایران برسیم. تا قرن 13 چای به کشورایی مثل کره و ژاپن و مغولستان و عثمانی هم رسید. بین این کشورا ژاپنیا یک استقبال وحشتناکی از چای کردند. اون دوران توی تاریخ ژاپن به دوران کاماکورا معروفه. دورانی که ها برای خودشون بروبیایی داشتن و جنگجوهای قیور ژاپن به حساب میومدند. ها اولین کسایی بودن که تو ژاپن چای خور شدن. کم کم فرهنگ چای خوردن و مهمونیایی به صرف چای بین سامورایی‌ها و بعدش هم کل مردم ژاپن جا افتاد. اما جرقه اصلی جا افتادن چای توی ژاپن رو سامورایی‌ها نزدن. یه حاکمی بود توی ژاپن به اسم سن تومو. این بنده خدا یه روز انقدر توی خوردن شراب زیاد روی میکنه که حالش خیلی بد میشه و رسماً دور سرش ستاره می توی آخرین لحظات که دیگه داشت برای مرگ حاضر میشد یه راهبی میاد و بهش چای میده اینم چاییه را رو میخوره و حالش خیلی بهتر میشه این میشه که چای رسما توی ژاپن ارج وقرب سلطنتی پیدا میکنه توی این سرزمین اسرارآمیز های گیلاس چای شد مهمترین نوشیدنی که مردم می تونستن مصرف کنن یه سری راهه به بودایی اصلا مراسم مذهبی مخصوص خوردن چای توی ژاپن ابدا کرده بودن و باید حتما این مراسم قبل چای خوردن و حین چای خوردن اجرا میکرد ای البته گفتیم دیگه ژاپنی ها تنها ملتی نبودن که چای از چین بهشون رسیده بود ولی بین کشورهای اطراف چین که توی اون دوران چای خور شده بودن ژاپنی ها از همه بیشتر جدی گرفته بودندن چای رو این وضعیت تا قرن چه تقریبا ثابت موند. چین تولید کننده چای بود و یه سری کشور شرقی اطراف چین مصرف کننده چای. توی قرن چهارده یه سلسله توی چین روی کار اومد به اسم سلسله مینگ. اینا حدود سه قرن روی کار بودن. توی دوران کار این سلسله اولین قدم برای تولید چای امروزی برداشته شد. یادتونه گفتم اینا برگای چای رو فشورده می‌کردن شبیه یه تیک آجر می‌شد. و تیکه تیکه از این می کندم می تو جوش. این روش تهیه چای تا همین قرن 14-15 ادامه داشت و همچنان هم فقط چای سبز بود که توی دنیا وجود داشت. از عواست حکومت سلسله مینگ توی چین اون چایی های آجوری کنار گذاشته شدند و روش دم کردن چای تغییر کرد. توی این دوران چینی برگای تازه یا نیمه خشک چای سبز می میریخرن توی آبجوش رو میذاشتن تا دم بکشه و توی همین دوران سلسله مینگ بود که دو تا اتفاق خیلی مهم توی تاریخ چای افتاد چه اتفاقایی؟ عرض میکنم خدمتون چایی به شکل کلی یک نوشیدنی سالم به حساب میاد. هزار جور فایده و خاصیت داره برای سلامتی بدن. در کنار این فواید اما میتونه برای بدن زرر هم داشته باشه. مصرف بیش از حد و استفاده از چایی بیکیفیت میتونه باعث زرر رسیدن به قلب و معده و اعصاب بشه. در نتیجه اگر که شما چایخوره خوره هستین کیفیت چای یک فاکتور بسیار مهمی برای شما به حساب میاد هم برای تعم بهتر و هم برای حفظ سلامتی شما چای مارکت یک فروشگاه تخصصی چایی و دم نوشه که این مسئله کیفیت رو خیلی جدی گرفتن و بهای خیلی زیادی بهش دادن از اونجایی که این فروشگاه کلن بر اساس یک فرهنگ و سیستم سلامت محور داره کار میکنه تمام محصولاتشون بر اساس سیستم های کیفیت سنجی جهانی سنجیده میشن و از لحاظ درجه بندی بالاترین امتیاز چای های داخل ایران رو دارن. چای مارکت یک تخفیفی هم برای شنونده های چیزکاست در نظر گرفته. 50 نفر اولی که تا 31 خرداد ماه از چای مارکت خرید کنن میتونن با کد تخفیف چیزکاست CHIZCAST روی تمام محصولات سایتشون 10 درصد تخفیف بگیرن. لینک سایتشون رو توی توضیحات اپیزود گذاشتم میتونید برید یه سری بهشون بزنید و اگه دوست داشتین ازشون خرید کنید اسپانسر این قسمت چیزکاست چای مارکت چینی‌ها توی قرن 17 یعنی اواخر دوران حکومت سلسله مینگ اومدن و یک نوآوری مهمی توی تولید چای انجام دادن چیکار کردن اومدن برگای سبز چای رو همونایی که باشون چای سبز درست میشه رو اومدن اینا رو گرفتن، تخمیرشون کردن. بعدم خشکشون کردن و یک محصول جدیدی درست شد. چای سیاه این چای سیاه تعمش با چای سبز متفاوت بود و نوشیدنی دم شدشم به جای سبز قرمز رنگ بود. این شد که چای سیاه امروزی که زندگی من و شما و کلی آدم دیگه بهش وصله درست شد. چای سیاه که درست شد چینیا کم کم به فکر افتادند که صادرات چای رو گسترش بدن و کم کم شروع کردن صادر کردن چای به اروپا این شد که سال 1610 یعنی اوایل قرن 17، کشتی هلندی برای اولین بار چای رو از چین به اروپا بردن در نتیجه چای از راه دریا به اروپا رسید. برخلاف کشورهای خاورمیانه و آسیایی که چای بهشون از راه زمینی و از طریق راه ابریشم رسیده بود حالا اصلا چرا من دارم به متفاوت بودن این دو تا راه اشاره میکنم اگه دقت کرده باشین چای توی دنیا دو مدل اسم بیشتر نداره یا یه چیزی شبیه چای میگن بهش یا یه چیزی شبیه تی مثلا ایرانیا و ترک‌ها بهش میگن چای یا روس‌ها بهش میگن زای بر از اون ور انگلیسی‌ها بهش میگن تی فرانسوی میگن لته اسپانیای میگن تی کلن توی دنیا دو مدل اسم داره این نوشیدنی؟ حالا اصلا چرا دو مدل اسم داره؟ هر دوی این دوتا اسم توی زبون چینی یه جور نوشته میشن بعد یه سری از استانای چین اینو چا تلفظ میکنن یه سری از استانا اینو ت تلفظ میکنن اون استانایی که توی راه ابریشم بودن و چای رو از طریق راه ابریشم از راه زمینی به خاور میانه و کل آسیار رسونده بودن، اینا به این نوشیدنی میگفتن چا واسه همین کشورهایی که از راه ابریشم چای بهشون رسیده بود، یه چیزی تو مایه های چا میگن به این نوشیدنی. بعد از اونور استانایی که به دریا وصل بودن حالت بندری داشتن و تجارت دریایی توشون رونق داشت. اینا اون کلمه ها رو ت تلفظ میکردن و در نتیجه به این نوشیدنی هم می از جایی که چای از راه دریایی به اروپا رسیده بود، اروپایی یا همهشون یه چیزی تو مایه های ط میگن به این نوشیدنی خلاصه این شد که تاجرای دریایی هلندی چای و آوردن اروپا. اما اروپایی ها اصلاً و ابدا از چایی خوششون نیومد. هم قیمتش خیلی زیاد بود، هم تمش به زائقشون خوش نمیومد حتی انگلیسیایی که امروز از ایرانیا هم چای خورترن، از چای استقبال نکردن. اگه قسمت قبل که درباره قهوه بود رو شنیده باشین یادتون میاد که اونجا توضیح دادیم که توی اون دوران انگلیسی ها به شدت قهوه خور بودن و صبح تا شبشون با قهوه میگذشت نه فقط انگلیسی ها، همه ی اروپایی همین بودن اینم هم باز مزید بر علت شد که انگلیسی ها روی خوشی به چاینشون ندن تا این که یک ازدواج سلطنتی همه چیز رو تغییر داد قبل اینکه بریم سراغ بقیه داستان لطفاً یه ثانیه وقت بذارید و از هر جایی که رو میشنوید سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکست بشید. شنیدن چیزکست همیشه رایگان بوده و رایگان باقی میمونه. یعنی شما بدون پرداخت حتی یک ریال میتونید به چیزکست گوش بدید. اما ساختن چیزکست برای ما هزینه برداره. داره. های مثل تجهیزات، ضبط، تهیه منابع. جدا از اینم برای انتشار پادکست باید یک مبلغی رو به میزبان پادکست بدیم که سالی 108 دلار هزینه برمیداره. این هزینه ها به عشق روایت داستانای چیستکست از بودجه شخصی ما پرداخت میشه. اما اگر دوست داشته باشید، شما هم میتونید با حمایت مالی از ما توی سایت هامی باش، به ما توی تولید چیستکست کمک کنید. ما هیچ توقعی از شما برای حمایت نداریم و حمایت از چیستکست کاملا اختیاریه. ولی اگر تصمیم بگیرین که از همون حمایت مالی کنید خب کلی خوشحالمون میکنید و بهمون به برای ادامه دادن انگیزه میدید. هر اپیزود چیزکاست برای تولید حدود 50 ساعت زمان میبره و تولیدش زحمت زیادی داره. معرفی چیزکاست به دیگران و حمایت مالی اختیاری شما میتونه این خستگی رو از تن ما در کنه. حتی میتونه در حد یک لیوان قهوه ای باشه که هر روز خودتون میخوریید. یه روز هم تصمیم گرفتین که ما رو مهمون کنید. از طریق وبسایت هامی باش هم میتونید از ما حمایت ریالی بکنید و هم حمایت ارزی. این حمایت ها در درجه اول صرف هزینه‌های تولید و انتشار پادکست میشه و بعد از اونم برای بالا بردن کیفیت پادکست میشه و اگه چیزی هم باقی موند میشه انگیزه و امید برای ادامه دادن. لینک صفحه هامی باش چیستکس رو میتونید توی توضیحات اپیزود پیدا کنید. سال 1662 چارلز دوم پادشاه انگلستان با یک پرنسس پرتغالی به اسم کاترین ازدواج میکنه. این کاترین خانوم عاشق چای بود. اصلا اگه چای نمیخورد موتور مغزش روشن نمیشد وقتی هم که بعد از ازدواج با چارز اومده بود به انگلیس، اولین چیزی که خواست یه لیوان چای بود. یکم بعد، کمپانی هند شرقی بریتانیا واسه خود یک کیلو چای چینی علا به ملکه هدیه داد و با این کار آجر اول رشد چای توی انگلیس گذاشته شد. از وقتی که توی کشور پیچید که ملکه عاشق چاییه و چای خوردن یکی از اصلی ترین عادت های بین مردم انگلیس چای خوردن شد نماد لوکس بودن این شد که تمام طبقاتی که دستشون به دهنشون میرسید شروع کردن به خریدن چای تا مثل خاندان سلطنتی اونا هم با چای خوردن با کلاس بشن. چای توی انگلیس شد نوشیدنی قشر مرفه و سلطنتی. روز به روزم مصرف چای بین مردم انگلیس بیشتر و بیشتر میشد حالا این همه چای رو کی از چین وارد می کرد؟ کمپانی هند شرقی بریتانیا. این کمپانی هند شرقی رو به شکل کمپانی ساده نبینین اینا، امپراتوری داشتن باز خودشون اینا. داستانشون هم از همون اوایل قرن هیویده شروع میشه. سال 1600 میلادی، ملک الیزابت اول انگلیس میاد و با یک امتیازنامه سلطنتی امتیاز تمام امور تجاری هندوستان رو میده به این کمپانی. کم کم کمپانی هند شرقی یک بازار انحصاری درست میکنه، یک مونوپولی اقتصادی درست میکنه و تمام فعالیت های تجاری بریتانیا رو توی خاور دور دستش میگیره. حالا شما تصور کن چای تو انگلیس ترکونده، همه ی مردم پولدار دیوانوار دنبال خریدن و نوشیدن چاین و تنها وارد کننده چای هم کیه؟ کمپانی هند شرقی ثروتی که این کمپانی توی چند قرن از تجارت چای به دست آورد باور نکردنیه. قدرت کمپانی هند شرقی انقدر زیاد شد که یه ارتش بزرگ داشت، حق داشت قلمروها و مناطق رو تصاحب کنه، میتونست جنگ را بندازه، صلح برقرار کنه، مالیات بگیره، حتی توی سالای آینده، توی قرن 19، هم، ارتش کمپانی هند شرقی دو برابر ارتش سلطنتی انگلیس بود. اما این قدرت عظیم توی قرن 17 هنوز خبری ازش نبود. برای به دست آوردن این قدرت، کمپانی هند شرقی باید مالک بازار چای میشد. و برای مالک بازار چای شدن، باید آستیناشون بالا میزدن و دستاشونو آلوده می‌کردن. توی قرن 17 هم که کمپانی هند شرقی شروع کرد به واردات مستقیم چای از چین، روز به روز ثروت این کمپانی زیادتر میشد. اما با این ثروت بیشتر، تمعن قدرت هم بیشتر میشد. کمپانی هند شرقی توی بریتانیا قدرت اول چای بود. در واقع بهتره بگیم تنها قدرت بازار چای بود. ولی قدرت مطلقه بازار چای توی دنیا دست چین بود. چین بود که تولید چای تو دستش داشت. هر کشوری که میخواست چای بخره باید از چین می خرید و باید طبق شرایطی که چین مشخص می کرد چای و می خرید. از عواست قرن 18 توی معاملات بین چین و انگلیس چین هیچ علاقی به محصولات انگلیسی نداشت و در مقابل چای فقط و فقط نقره میخواست. انگلیسی ها هم خودشون نقره زیادی نداشتن و واسه همین کمپانی هند شرقی دستش مونده بود تو این شد که با یکم سیاست و یکم علم تجارت و دو قاشق هم خباست کمپانی هند شرقی رفت سراغ یه استراتژی جدید. مواد مخطر چندین و چند قرن بود که توی کشورهای آسیایی مثل چین مصرف تریاک رواج داشت. اولش مثل کوکائین که توی اپیزودهای 3 تا 6 داستانشو گفتیم کاربرد دارویی داشت براشون. اما بعد بر از یه مدت خوردن به تعطیلات نوروز و دیگه رسماً معتاد شدن. اما توی چین قرن 18 که داریم در موردش حرف میزنیم. مصرف و کاشت تریاک ممنوع بود. بین مردم چین مسلما یه سریا بودن که تریاک مصرف می‌کردن. ولی خب تعدادشون زیاد نبود. همین موقع که تجارت چای بین چین و انگلیس داشت به مشکل می‌خورد، کمپانی هند شرقی بریتانیا یه تصمیم کثیف گرفت. نقشه‌شون این بود که اول کلی تریاک پرورش بدن، بعد تو همین هین یه تعداد خیلی زیاد از چینیا رو معتاد به تریاک کنن و با بالا رفتن تقاضا برای تریاک توی چین، چای رو با تریاک معامله کنن. اما اجرای همچین نقشه ای احتیاج به دو تا عامل مهم داشت: زمین و نیروی انسانی. از اونجایی که نمیشد توی زمین بریتانیا تریا کاشت و نیروی انسانی بریتانیایی هم پول زیادی می‌خواست، کمپانی هند شرقی خیلی شیک حمله کرد به هندوستان بعد از کلی درگیری و بکش بکش کمپانی هند شرقی کل منطقه بنگال هندوستان رو گرفت دستش و مستمره خودش کرد این بنگال که داریم می‌گیم توی اون دوران سروتمند منترین بخش هند بوده توی قرن هیجده بنگال صاحب دوازده درصد تولید نخالص داخلی کل جهان بود. توی اون دوران بنگال پایتخت کشتی سازی جهان بود و نساجی صنعتی توش یه روبه رشت بود. بر از اینکه کمپانی هند شرقی بریتانیا بنگال رو تصاحب کرد، تمام صنعت این منطقه رو از کار انداخت و کل این منطقه شد مزرعه کشت تریاک برای کمپانی هند شرقی. در عرض پونزده سال سلطه کمپانی هند شرقی توی بنگال، بیشتر از ده میلیون نفر از مردم بنگال از گرسنگی زجرکش شدند. هر کسی هم که زنده مونده بود عملا یه برده بود که باید توی زمینای تریاک جون می‌کردند. بعد از اینکه بریتانیا یا کلی تریاک از زمینای بنگال به دست آوردن چین رو تا خرخره توی تریاک غرق کردند. اواسط قرن 19 از هر 3 تا چینی یه نفر به تریاک اعتیاد شدید داشت. مردم چین رسما داشتن رو به نابودی میرفتن. از اون طرف کمپانی هند شرقی با مبادله تریاک و چای توی دریای پول غرق شده بود. عملاً کمپانی هند شرقی بریتانیا برای سود بیشتر دو تا کشور رو به نابودی کامل کشند. ملت هند از گشنگی کشته و ملت چین از اعتیاد. یه چیزی مثل همون بلایی که بریتانیا سر 3 میلیون نفر ایرانی توی قحطی بزرگ ایران آورد. این بیشرفی شرافی تا کجا قرار ادامه داشته باشه من نمیدونم. قرن 19 کمپانی هند شرقی و دولت بریتانیا از راه تجارت چای ثروت خیلی زیادی به دست آوردن همین ثروتی که از چای به دست آورده بودند شد پشتوانه مدرنیزه کردن نیروی دریایی بریتانیا و قوی کردن ارتش این کشور از اون طرف چین که مردمش توی اعتیاد قرق شده بودند روز به روز داشت بیشتر میرفت به قحقرا سال 1839 امپراتور چین دیگه طاقتش تاخ طاق شد تجارت دریایی و وارد شدن تریاک توی بندر کنتان انجام می شود. در واقع خارج ها فقط حق داشتن از طریق بندر کنتان با چین روابط تجاری داشته باشن امپراتوررم یه نماینده فرستاد اونجا که به اوضار رسیدگی کنه و این داستان تریاک رو جمع کنه اون معمورم یک ممیز دو میلیون کیلوگرم بار تریاک و ریخت دریا این حرکت امپراتور چین انگلیسی ها رو خیلی عصبانی کرد. این شد که با کشتی‌های مجهز حمله کردن به چین و این شد که اولین جنگ چین و انگلیس که توی تاریخ به اسم جنگ تریا که اول میشناسنش شروع میشه. نتیجه این جنگ فکر کنم براتون مشخص باشه دیگه. ارتش انگلیس که با پول تجارت چای مدرن و قدرتمند شده بود، رسما ارتش ضعیف و معتاد چین رو له کرد. نتیجه جنگ برای چین فاجعه بود. نه تنها چین مجبور شد کل هزینه جنگو به بریتانیا بده، بلکه جزیره هنگ کنگ هم از چین جدا شد و به انگلیس داده شد. واسه همینه که الان هنگ کنگ منطقه خودمختار و برخلاف چین یه سیستم سرمایه‌داری توش حاکمه. البته که سال 1997 هنگ کنگ از زیر پرچم انگلیس در اومد و به چین اضافه شد، ولی همچنان منطقه خودمختار باقی مونده. بعد از این جریان جنگ، چین اوضاعش خیلی داغون شد. شرایط بعد از جنگ و اوضاع بد اقتصادی و اعتیاد شدید رو که با هم جمع کنید میفهمید چه خبر بود دیگه همین موقع هاست که مردم ناراضی چین ضد امپراتور شورش میکنن و توی جریان این جنگ داخلی چین حدود سی میلیون نفر کشته میشن وسط این جنگ داخلی بریتانیا و فرانسه هم دوباره خراب میشن سر چین و جنگ تریا که دوم را میدازن امپراتور چین هم که دیگه به خاک سیانش رسته بود میشینه یه قرارداد با این دولت ها می‌کنه و اجازه تجارت چای توی چند تا بندر مهم چین رو به بریتانیا میده این وسط تریاکو هم مجبور میشه قانونی اعلام کنه این میشه که بریتانیا با سر میره تو کوزه عسل. اصل یه مدت میگذره و اوضاع بازار برای بریتانیا عالی پیش بیره ولی از اونجایی که تمه انسان ته نداره کمپانی هند شرقی تصمیم میگیره کاری کنه که بازار کلان از دست چینی یا خارج بشه حالا چطوری بریتانیا از اواخر قرن 18 هم متوجه شده بود که توی مناطقی از هند گیاه چای به شکل خودرو رشد میکنه در نتیجه اون مناطق شرایط مناسب کاشت چای رو داشتن از اونجایی که اون مناطق هند دست خود بریتانیا بود و عملا مستمره بریتانیا بود اگه میشد اونجا چای رو پرورش داد، دیگه میشد رسما چینو از بازار چای حذف کرد اما مشکلی که وجود داشت این بود که چایی هندی اصلا و ابداً مزه چایی چینی را نمیداد. بعد مزه بود واقعاً. این نیشه که بریتانیا بعد از کلی ور رفتن با چایی هندی به این نتیجه می رسه که آقا این کار نتیجه نمیده. ما باید بریم گیاه چینی رو بیاریم تو این زمینا بکاریم. اما چین حتی خروج اطلاعات درباره کشت چای از کشور رو ممنوع کرده بود. چه برسه به خروج خود گیاه چای. در نتیجه کمپانی هند شری مجبور بودیم گیاهو بدزده این میشه که یک آقایی به اسم رابرت فورچون معمور میشه که خودشو شبیه چینیا بکنه و بره گیاه چای از چین بدزده و بیاره هند. حالا من نمیدونم چطوری یه آدم انگلیسی فقط با پوشیدن لباس چینی شبیه چینی‌ها میشه. ولی در هر صورت کسی به این بنده خدا شک نکرد. اینم میره چند وقت توی مناطق مختلف کشته چای گشت میزنه و میفهمه که همه چای‌ها از یه دونه گیاه میان. تا قبل از اون بریتانیایی‌ها فکر میکردن چای سبز و چای سیاه دو تا گیاه جدا. ولی فرچون میفهمه که گیاهشون مشترکه فقط نحوه عملاوری بعد از برداشتشون فرق داره. خلاصه که به هر بدبختی بود این بنده خدا گیاه چای و روش تولیدش رو از چین خارج میکنه. البته این جریان چندین سال زمان میبره و در طول این مدت هم هزاران نوع چای مختلف از مناطق مختلف چین به هند فرستاده میشه و آخرش هم این آقای فرچون شیشتا استاد کشت و تولید چای رو با خودش از چین به هند میبره. اینجوری میشه که تا چینی‌ها بیان بفهمن چی شد مرغ از قفس پرید و تجارت چای از دستشون قاپ زده شد در عرض چند سال تمام زمینای هند میشه زمین چای انگلیس پرورش چای توی بقیه مستعمره هاش مثل آفریقای جنوبی هم ادامه داد و کم کم بازار چای کامل اومد تو دستش تو یادمون نره همه این چای خوشت و جذابی که توی این مناطق پرورش داده میشد رو برده های هندی و آفریقایی که توی بدترین شرایط ممکن زندگی میکردن می کاشتن اکثر این کشت چای توی منطقه عسم هند انجام می شدد منطقه ای که یکی از با ارزش محصولات جهان توش تولید میشه و امروز جز فقیرترین و عقب مونده ترین مناطق جهانه از اون به بعد انگلیس کنترل کل بازار چای و تا حد خیلی زیادی گرفت دستش و این شد که امروز انگلیس رو به عنوان مهد چای دنیا میشناسیم. از قرن 18 و 19 به بعد، کمپانی هند شرقی روز به روز دستش بیشتر به چای میرسید و عرضه چای توی کشورهای غربی بیشتر و بیشتر میشد. کم کم عرضه از تقاضا هم زد بالاتر و طبعاً باعث شد قیمت چای کم بشه و چایی کم کم از اون حالت لوکس خودش خارج بشه و بشه یه نوشیدنی عادی که همه مردم مصرفش میکردن قبل از این که وارد قرن بیستون بشیم باید بریم سراغ یکی از چای خورترین کشور ی عالم پنجمین کشور مصرف کننده ی چایی و محل تولد یکی از مهمترین اختراح های مربوط به چایی یعنی سماور. چه کشوری میگم؟ ایران، نخیر، روسیه چای خارجی توی ایران تنوع طعم خیلی بالایی نداره منظورم چای سیاه نیستا، تکلیف اون که مشخصه. منظورم بیشتر های گیاهی خاصه که طعم متفاوتی داشته باشن. فروشگاه نیلیو این مشکل رو حل کرده. نیلیو یک فروشگاه آنلاین فروش تنقلات وارداتی اصله که جدا از محصولاتی مثل شکلات و سس و کرن و این چیزا که همه‌شون از برندهای مطرح جهانی هن توی زمینه دمنوش و آیس یا همون چای سرد هم محصولات متنوعی داره. آیستی هاشون از برند جهانی لیپتونه و دمنوشاشون هم از برند دوش ترکیه. چهار تا طعم اصلی آیستی دارن و بیشتر از 20 تا طعم خاص برای دمنوش های گیاهی مختلف. به تمام ایران هم ارسال دارن و تمام محصولاتشون به شکل ارژینال از کشور مبدع وارد میشه. از زمان انتشار این اپیزود هم به مدت یک هفته یک تخفیفی روی دمنوش ها و آیستی هاشون دارن که اگه بخواین میتونین روی لینکی که توی توضیحات اپیزود ازشون گذاشتیم وارد سایتشون بشید و مستقیم این محصولات رو ببینید و اگه بخواین خریداری کنید. اسپانسر این قسمت چیزکاست فروشگاه آنلاین نیلیو. روسا از همون قرن 17 چای خور شده بودن. حتی از انگلیسی‌ها هم زودتر شروع کرده بودن چای خوردن. و. داستان ورود چای به روسیه از دوران اولین تزار خاندان رومانوف یعنی میخائیل فدرویچ شروع میشه این میخائیل خان قصه ما همیشه مریض بود یه حال نزار و بیماری داشت همیشه تو همون قرن 17 یه خان مغولی میاد و به سفیر روسیه در محل حکرانی خودش میگه که آقا ما یه نوشیدنی از چینیا گرفتیم این خاصیت دارویی داره بدین به اون تزارتون بخوره شاید حالش بهتر شد تزار میخائیل هم قبول میکنه که این نوشیدنی رو بخوره اما اولین جرعه رو که از چای میخوره مزه تلخش میزنه تو ذوقشو با عصبانیت فنجون رو میکوبه زمین. میگه این چه زهر ماریه دارویه یا سم؟ نمیخوام آقا من مریض باشم راحت ترم. بیسریقه. این میشه که چای توی اولین ورودش به روسیه با شکست روبرو میشه. یکم بعد میخایل میمیره و پسرش الکسی میخایلوویچ میشه تزار روسیه. این یکی تظار روسیه که مشکلات جدی معده داشت برعکس پدرش ترجیح میده چایی بخوره تا اگر اثر دارویی داره باعث بشه مثل باباش جوون مرگ نشه بعد از یه مدت چای خوردن میبینه مشکلات معده‌اش خیلی کمتر شدن این میشه که به اثر دارویی چای ایمان میاره و چایی میشه نوشیدنی روزانش به چشم به هم زدنی بین مردم طبقه مرفه روسیه گیاهی که بیماری تزار و شفا داده میشه نقل مجالس این میشه که اول خاندان سلطنتی و بعدش هم طبقه اشراف شروع میکنن به چای خوردن چای میشه نوشیدنی اشراف و کم کم هویت لوکس پیدا میکنه تو روسیه یه سالی اوزا به همین منوال میگذره توی قرن 18 با ورود انگلیس به صنعت چای و اتفاقاتی که قبلا گفتیم چای توی اروپا خیلی خیلی محبوب شده بود طبقه اشراف توی کشورهای مثل انگلیس و فرانسه کلی مراسم و قیر و واسه چای خوردن داشتن. هزاران مدل لیوان با هزاران سایز مختلف داشتن و همه چی روی آداب و قواعد خاصی بود واسه چای خوردن. از مدل نشستن بگیر تا نحوه سرو چایی. بعد از اون طرف تو روسیه چه خبر بود؟ پتر کبیر تازه مرده بود و دوران جدیدی توی فرهنگ روسیه شروع شده بود. اگه اپیزود همبرگر رو شنیده باشی در جریان هستیم که این پتر کبیر مرحوم کللا فرهنگ و اقتصاد روسیه رو از این رو به اون رو کرد. پتر کبیر اون کسی بود که امپراتوری روسیه رو پایگذاری کرد و روسیه رو یک کشور مدرن در حد باقیی ابرقدرت های اون دوران کرد. بعد از مرگ پتر کبیر دوران جدیدی توی روسیه شروع شد. اولا روسیه دیگه وارد دوران شکوه و عضمت و اشاففیگری مدرن شده بود، و از لحاظ فرهنگی مدام رو با کشورهای اروپایی مقایسه میکرد. دومان بعد از پتر کبیر اکثر تزارای روسیه زنان بودن و دوران شکوه فرهنگی همزمان شده بود با حکومت زنان. زنان قدرتمندی مثل کاترین یکوم، الیزابت روسیه و از همه مهمتر کاترین دوم یا همون کاترین کبیر تو این دوران تزار روسیه بودن. جدا از همه پیشرفتای نظامی و سیاسی و اقتصادی روسیه تو این دوران، حضور زنان در قدرت باعث توجه بیشتر به مسائل فرهنگی شد. این شد که توجه اشراف و خاندان سلطنتی کم کم به مراسم لوکس چایخوری درباره اروپایی جلب شد. مثلا خود کاترین کبیر یک کاخ خاصی داشت مخصوص مراسم چایخوری. این شد که توی روسیه هم فرهنگ و مراسم چایخوری جا افتاد و چای تبدیل شد به مهمترین نوشیدنی روسیه. اما روسا با روش چای درست کردن چینی ها یه مشکلی داشتن. اونم اینکه چینیا چای رو توی مقدار کم با فنجون های کوچیک میخوردن و روسا عادت داشتن نوشیدنی های داغ رو توی حجم زیاد و توی لیوان های بزرگ بخورن. در نتیجه قوری های کوچیک و فنجونایی ریزمیزه میزه چینیا به کارشون نمیومد. این شد که تو سال 1778 دو تا برادر روس یک دستگاه جدید برای چای درست کردن ساختن، و اسمشو گذاشتن سماوار یا همون سماور خودمون. این شد که روزها تونستن برای تأمین چای توی حجم زیاد برای استفاده روزانشون یه روش جدید درست کنن. سماورها توی اون دوران چند تا مدل مختلف داشتن و بعضیاشون برای چای درست کردن استفاده می و بعضیاشون برای تمیز کردن دست و ظرف و ظروف با آب جوش. کم کم با رسیدن قرن 19 و پیشرفت راهسازی، واردات چای به روسیه ساده‌تر شد و قیمت چای کم شد. این شد که دیگه تمام طبقات جامعه روسیه به راحتی چایی چای تهیه کنند. با این وفور چایی چند سالی بیشتر طول نکشید که تمام روسیه شدن چای خورای جدی. چای شد محبوب ترین نوشیدنی روسیه و از فقیر تا غنی همه چای خور بودند. اگه یه خونه روس توش سماور نبود، معنیش این بود که صاحب خونه به شکل خیلی افراتی فقیره. بعد از یه مدت روسا خودشونم توی مناطقی مثل گرجستان و آذربایجان شروع کردن به کاشتن چایی. البته که مرنگ چایی چینی رو نداشت، ولی برای طبقات ضعیف جامعه کافی بود. همین موقع توی روسیه یک جریانی شروع شد که یه سری بسته های حمایتی رو بین مردم خیلی فقیر پخش میکردن. تو این مصله ها یک کیسه چای، چند تا تیکه قند و یک تیکه نون بود. معتقد بودند که این میزان مواد غذایی برای سرپا نگه داشتن یک انسان کافیه. از اینجا به بعد دیگه هیچ کس توی روسیه نبود که روزی حداقل یک بار چای نخوره. این شد که روسیه شد یکی از چای‌خورترین کشورهای دنیا. اما توی لیست کشورهای خور دنیا، روسیه رتبه 5 رو داره و یک رتبه از یک کشور خیلی مهم پایین‌تره. چهارمین کشور چایخور دنیا ایران ای توی ایران برخلاف تصور عمومی سابقه خیلی طولانی نداره. مسلما از زمانی که چینیا شروع کردن صادر کردن چای یعنی از قرن 7 میلادی به بعد چای به ایران هم رسیده بود. مونتا خب مصرفی نداشت و یک تعداد خیلی کمی از مردم اصلا میدونستن چیه. مثلا ابوریحان بیرونی توی قرن 11 میلادی توی یک کتابیش نوشته بود که یک گیاهی هست به اسم چای که توی چین به عنوان دارو استفاده میشه و از این حرفا. ایرانیا کلاً اهل چای خوردن نبودن، قهوه خور بودن توی اون دوران. تقریبا میشه گفت رسیدن چای به ایران مثل باقی کشورها از قرن 17 میلادی به بعد شروع شد. تا آخر دوران حکومت شاه صفوی، چای توی ایران اصلاً محبوبیتی نداشت. خود شاه عباس هم دو آتشه قهوه بود و کلاً توی ایران فقط قهوه خونه وجود داشت که توش قهوه سرو میشد شاه هم قهوه خونه ها رو خیلی جدی می گرفت حتی اصلا یه سری از جلساتش با سفرهای خارجی رو توی قهوه خونه های سلطنتی برگزار میکرد توی قهوه خونه های عصر شاه قهوه نوشیدنی اصلی بود و به جز قهوه سری خوراکی و غذا و اینا هم سرو میشد به طور کلی چای توی قهوه خونه ها وجود نداشت خود شاه هم فقط قهوه می خورد و چای خوردن تو کارش نبود بعد تولید کننده های عزیزمون هیمیان استکان نلبکی طرح شاه میدن به ملت بعد از مرگ شاهباس و روی کار نوش شاه صفی کم کم چای خوردن توی ایران مرسوم شد این میشه همون قرن 17ی که چینی شروع کرده بودن صادرات چای. از همون دوران حکومت شاه صفی به واسطه تجارت ایران با چین و ترکستان اون دوران چای به شکل جدی وارد ایران شد و کم کم چای خوردن مرسوم شد اما توی این دوران هم همچنان قهوه خیلی از چای محبوب تر بود چایی رو اکثررا طبقه اشراف میخوردن گفتم دیگه چای توی این دوران خیلی گرون بود مثل همه کشورهای دنیا چای توی ایران نوشیدنی لوکس حساب میشد. بعد از اینکه حکومت صفوی ور افتاد و مملکت شلوخ بلوخ شد دیگه کسی وقت چای و قهوه خوردن نداشت. توی دوران افشاری و زندی هم انقدر اوضاع کشور قمر در اغرب بود که اصلا کسی قهوه خونه و چای خونه نمیرفت. بعد از اینکه اقا معد قاجار میاد و سلسله قاجاریه رو میکنه، اوضاع فرقایی میکنه. از دوران بعد از آقا محمد خان سیاسی کشور از اون حالت پر تلاتوم شلوغ پلوغش در میاد. آروم میشه کشور دیگه درگیری زیاد نداشتن ملت زندگیشونو میکردن. هم علکی خون خودش کثیف نمیکرد هر مشکلی پیش می اومد. یه شهری ایالتی امتیازی چیزی میداد به کشورهای خارجی مشکل حل میشد خیلی استرس نمیدادن به خودشون این شاگربه های میدونین دیگه استرس واسه پوستشون ضررد آاخه. اوضاع سیاسی داخل که آروم بود، مردم کم کم قهوه خونه رفتن رو شروع کردند. ولی کم کم قهوه کم شد و چای جاشو گرفت. دلایل مختلفی هم داشت. هم تغییر ذائقه مردم ایران، هم تر شدن چایی نسبت به دوران صفویه، هم تأثیر دارویی چایی و هم کافئین کمتر چایی که باعث می شد روزی چند بار بتونن مصرفش کنن و اذیت نشن. اما تمام این چای مصرفی توی قهوه خونه ها بود. و اکثرشون هم توی تهران که پایتخت بود بودن هنوز توی خونه‌های مردم چای خوردن خیلی مرسوم نبود از طرفی هم چای توی این دوران همچنان وارداتی بود و ایران کشته چایی اصلا نداشت اوضاع همینطوری پیش رفت و شاه بعد شاه اومد تا اینکه رسیدیم به یک سال قبل از مرگ ناصرالدین شاه اینجا با یه شخصیتی باید آشنا بشین به اسم محمد میرزا این آقای محمد میرزا از دولت مردای دوران قاجار بود کاری به ثوابق گذشتش نداریم. یک سال قبل از کشته شدن ناصر ادنیشا، محمد میرزا فرستاده میشه هند تا بشه جنرال کنسولی ایران توی هند. بعد از یه مدت میرسه هند و اونجا مشغول به کار میشه. این زمان همون دورانیه که گفتیم هند داشت میشد مزرعه پرورش چای انگلیس. همین موقع ها توی ایران هم حکومت علاقه پیدا کرده بود به کشت کردن چای. دلیلش هم واضح بود. دیده بودن روسیه و انگلیس دارن کشت میکنن، گفتن آقا ما هم بکنیم از این فرنگی ها عقب نمونیم دیگه. یه پولی هم این وسط درمیاد. محمد میرزا هم که این جریانو میدونست، توی هند شروع میکنه تحقیق کردن در مورد گیاه چای و میره توی مزرعه‌ها و کارگاه‌های مختلف گشت میزنه. حتی میره یک دوره آموزشی درباره کشت و تولید چای با. و گواهی‌نامه تخصص کشت چای هم میگیره. بعد از این جریانا به مظفرالدین شاه که بعد از پدر شاه شده بود نامه مینیویسه و اطلاع میده که زمینه لازم برای کاشت چای توی ایران از لحاظ علمی و مواد اولیه فراهمه مظفرالدین شاه هم میگه آقا دمت گرم بیا عملیش کن محمد میرزا هم با کلی بدبختی گیاه چای و از هند با خودش میاره ایران و بعد از کلی تحقیق و بررسی تشخیص میده که لاهیجان مناسب ترین جا برای کاشتن چایه. بعد از اینکه تره کلی کشت چای رو میریزه وارد یه رستم رستم میشه از اینور باید درباریا و دولتی ها رو رازی میکرد و از اونور هم باید مردم گیلان رو رازی میکرد خلاصه بعد از کلی جون کندن و عرق ریختن بالاخره رو عملی میکنه و لاهیجان میشه مرکز اصلی کشت چای ایران به خاطر کشف روش کشت چای توسط محمد میرزا هم شاه بهش لقب کاشف رو میده. و بعد از اون اسمش میشه محمد میرزا کاشف و سلطانه. این میشه که کشت چای رسما توی ایران شروع میشه و با بومی شدن تولید چای کم کم همه ی مردم ایران قهوه رو کنار میذارن و چای خور میشن اما همچنان توی ایران و تمام دنیا چای به شکل سنتی دم میشد تا اینکه رسیدیم به دهه اول قرن بیستان. اوایل قرن بیستم دم کردن چای توی کشور مختلف دنیا به همون روش دم کردن سنتی ادامه داشت. تا اینکه سال 1901 دو تا خانم آمریکایی یه اختراع جدید میکن. این دو نفر اعتقاد داشتن که دم کردن یه قوری چایی هم زمان زیادی می بره همین که کلی چای اسراف میشه دوریخته ریخته میشه کلی چای این میشه که میانو یک اختراع جدیدی ثبت میکنن. یک کیسه مخصوص که چایی توش ریخته می شد و می تونستی اون کیسه رو توی لیوان آب جوش فرو ببری و فقط به اندازه یک لیوان و نبیشتر چایی حاضر کنی اینجوری هم چایی سری حاضر می شد و هم اسراف نمی شود. اما این دو نفر نتونستن ترهشون رو تجاری کنن هفت سال بعد یک تاجر نیویورکی به اسم سالیوان میاد و خبر از اختراع این دوتا خانوم طرح چایی کیسه ای رو تجاری می کنه. داستان اونم جالبه. این آقای سالیوان کارش واردات چای بوده. یه بار که می‌خواسته برای مشتریاش نمونه چای بفرسته، یه مقدار چای رو توی کیسه‌های کوچیک کوچیک می‌ریزه و هر کدومشو می‌فرسته برای یکی از مشتریاش. اونا هم خیلی تصادفی به ذهنشون میاد که این کیسه رو به عنوان نگهدارنده چای استفاده کنن و با همون کیسه چای رو وارد آب جوش می‌کنن. بعد که میبینن نتیجه خوبی میده و به خاطر حجم کم‌زودتر از چای عادی حاضر میشه و درد سرش کمتره به سالیوان میگن آقا شما تو همین فرمت برای ما چای بفرست هم که استقبال بازار آزار رو می بینه اصلا برنامهش عوض میشه و شروع میکنه تولید کردن چای کیسه ای و برعکس اون دو تا خاوم چای کیسه ای رو تجاری میکنه البته خب یه حرکت هایی هم روی دونه چای میزنه و ریزترشون میکنه که سریعتر دم بکشن چند سالی بیشتر طول نمیکشه که جامعه چای خور غرب که گل سرسبدشون هم انگلیسی‌ها بودن از این ایده استقبال خیلی زیادی میکنن و به چشم هم زدنی چای کیسه ای جای چایی دمی رو میگیره به طوری که الان اگر شما به یک شخص انگلیسی بگی که ما ایرانی‌ها چای رو سنتی دم میکنیم یه جوری نگات میکنه که انگار تو عصر حجر داری زندگی میکنی من نظر شخصی بدم اگه چای دمی عمرش بیست باشه چای کیسهایش شاید با تقلب بتونه ده بیاره که پاس بشه. والا خلاصه کم کم بازار چای از اون فرم سنتی خودش خارج میشه و تو کشورهای غربی چای کیسهی جای چای خشک دمی رو میگیره. البته توی خاورمیانه و آسیا این اتفاق نمیافته و همونطوری که گفتم چای کیسهی برای اکثر خاورمیانه یا مثل فوش میمونه. امروز بیشترین مصرف چای توی کل دنیا رو ترکیه داره. بعدش به ترتیب ایرلند، بریتانیا، ایران و روسیه بیشترین مصرف چای رو دارن. چای با تمام فراز و نشیبی که پشت سر گذاشته، انقدر نوشیدنی با ارزشی بوده که هنوزم که هنوز محبوبیت خودش رو از دست نداده. همونطور که توی این قسمت شنیدین، انقدر این نوشیدنی خوشتم و پرخاصیت و با ارزشه که سال سرش دعوا بوده و جنگای زیادی هم سرش اتفاق افتاده. اما چای برخلاف تاریخ خشنی که داشته، نوشیدنی صلحه. چای خوردن همیشه با گپ زدن و خستگی در کردن همراه بوده. بی اقراق میشه گفتش چای یکی از حال خوب کنترین چیزای این عالمه. پس تا وقتی داریمشو میتونیم تو هر موقعیتی لیوان ازش بخوریم، باید قدرشو بدونیم. چون در طول تاریخ کلی آدم به خاطر همین چای خوش رنگی که توی دست ماست، نه تنها جونشونو بلکه کشورشون رو هم از دست دادن. چیزی که شنیدین قسمت 15 چیستکس درباره تاریخ چای بود واسه شنیدن چیکس میتونید از اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست کست باکس یا اسپاتیفای استفاده کنید. علاوه بر اینا همه ی قسمت های با یک قسمت تاخیر روی کانال تلگرام چیزکاست هم منتشر میشن. یادتون نره از هر جایی که چیزکست رو میشنوید سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکاست بشین و هر قسمتی که میاد متوجه بشین. برای متعلق شدن از اخبار مربوط به پادکست یا دیدن مطالب تکمیلی میتونید چیزکست رو توی شبکه های اجتماعی دنبال کنید یا اینکه کانال تلگرام چیزکاست بشید. برای پیدا کردن چیزکست روی ای پادگیری شبکه های پادگیری یا شبکه‌های اجتماعی فقط لازم اسم چیزکست رو به فارسی یا انگلیسی سرچ بکنید. اگه چیزکست رو دوست دارین و دوست دارین که ازش حمایت بکنید، دوتا کار میتونید انجام بدید. اولین اینکه چیزکست رو به دوستاتون معرفی بکنید و دومی که اگر دلتون خواست توی سایت هامی باش از ما حمایت مالی بکنید. در ضمن، نظر دادن رو فراموش نکنید. واسه نظر دادن هم میتونین از بخش کامنت‌های شبکه‌های اجتماعی یا استفاده کنید. همین که میتونید از هشتگ چیزکاس روی توییتر استفاده کنید. برای ارتباط مستقیم با ما هم میتونید به ایمیل چیزکاس@outlook.com ایمیل بزنید. ممنون از اینکه شنونده چیزکاس هستی. منتظر قسمت بعدی با داستان یه چیز دیگه باش.